0: Velkommen til den femte og sidste lektion. Nu skal det handle om, hvordan du skaber og hvordan du bevarer momentum. Det skal handle om, hvordan du omsætter dine planer til virkelighed. Kort sagt, nu skal du altså ud over stepperne. Du skal få sat nogle hakker på din to-do-liste. Du skal få tingene gjort. Men hvad er momentum egentlig for en størrelse? Momentum er i høj grad en følelse. Det er en følelse af at være inspireret. Det er en følelse af at være motiveret. Det er en følelse af fremdrift, at du er i bevægelse, at du føler, at du udvikler, at du forandrer dig. Når jeg holder workshops, så går deltagerne tit derfra vildt inspireret og vildt motiveret. Og flere af dem de siger faktisk, at de er helt høje. Momentum handler i høj grad om at holde fast i lige præcis den her følelse. Men vi kan have en tendens til at glide tilbage i vores gamle vaner og i vores gamle mønstre. Altså, der sker et eller andet. Måske får vi fortravt med et nyt spændende projekt, eller måske bliver vi syge. Der sker i hvert fald et eller andet, så vi kommer ud af kurs. Vi taber momentum. Så i den her lektion, der vil jeg gerne give dig nogle konkrete værktøjer til, hvordan du bevarer momentum. Jeg vil også tale om, hvad du skal gøre, når du er på vej ud af kurs. Og her er der faktisk øh, nogle spæde advarselssignaler, som vi godt kan blive bedre til at spotte. Jeg vil også gerne give dig input til, hvad, hvad kan du kan gøre, når du falder i. Altså når du ikke holder dig til din plan, eller du falder i i forhold til nogle af dine nye vaner. Og igen, jeg siger bevidst når, og ikke hvis, fordi det er altså de færreste, der tager den direkte rute til deres mål, eller ændrer i den her livslange vane i et snupdag. Jeg vil derfor tale om, hvordan du skal være god og mild og tilgivende over for dig selv i en forandringsproces. Jeg vil gerne give dig nogle konkrete redskaber, som du kan støtte dig til, men inden jeg gennemgår, hvad de går ud på, så vil jeg gerne gøre dig opmærksom på, at du faktisk allerede har lavet et stort arbejde i forhold til at bevare momentum til næste år. For bare det at sætte mål, der tager afsæt i din inderste værdier, din dine inderste drømme, jamen det skaber en stærk motivation. Du har sat mål, som du virkelig ønsker dig. Og ikke nok med det, du har defineret konkrete action steps til, hvordan du når dine mål. Og et af de stærkeste redskaber til at skabe flow, fremdrift og momentum er konkrete handlinger. At du hele tiden føler, at du bevæger dig hen imod dit mål. Og det gælder både, hvis du tager små eller store skridt. Bare det, at du hver dag gør en lille ting, som får dig tættere på dit mål, giver en god følelse af, at du er på rette vej. Men lad os kigge på de her redskaber, som vil få dig helt i mål. Den første ting, du kan gøre for at bevare momentum, er at skabe et stærkt supportteam som kan støtte, hjælpe og skubbe dig undervejs. Du kan med andre ord vælge at lave dit helt personlige heppekor. Du kan sagtens kaste dig ud i dine mål og i dine handlingsplaner mod så men du vil uden tvivl stå stærkere, når du har nogen, som kan give dig støtte, opbakning og opmundring undervejs. Så du kan fuldstændig selv designe dit supportteam. Og dit supportteam, det kan bestå af familiemedlemmer, venner, kollegaer, mentor, rollemodeller, en personlig træner, en coach, bankrådgiver, en diatist, en healer. Der er set ingen grænser. Du kan sætte dit eget hold. Det vigtigste er, at du finder ud af, hvad du egentlig har brug for i forhold til de mål, som du har sat dig i det nye år. Hvilken form for støtte og hvilken form for opbakning har du brug for? Hvilken viden savner du? Hvilke specialer skal dine personlige rådgiver have? Så kig på hver enkelt mål, du har sat, og spørg dig selv. Hvem kan hjælpe? Hvem kan støtte mig med at nå det her mål? Hvem vil jeg elske at få hjælp og opmundring af? Hvis du for eksempel har et mål om, at du gerne vil tabe dig 10 kilo, kan det være, at du skal hyre en personlig træner, det kan også være, at du skal lave en fast træningsaftale med din svigerinde, som i forvejen er god til at komme ned i det der træningscenter. Det kan også være, at du skal melde dig ind i vægkkonsulenterne eller hyre en diætist. Og ja, mange af de ting, jeg nævner her, de koster penge. Men hvis du virkelig er seriøs med at nå dit mål, er du også villig til at investere i det. Det kan jeg i hvert fald se med mig selv. Hvis jeg pludselig bliver fedtet med mine penge, når det gælder et af mine mål, så ser det tit som et tegn på, at jeg ikke ved det nok. At jeg ikke tror nok på projektet. At jeg ikke tror nok på mig selv, og at jeg vil nå mit mål. Du sender med andre ord et kraftigt og et vigtigt signal til dig selv, når du investerer penge, men også tid, i dit mål. Tænk på, hvad du ellers bruger penge på, og hvad du bruger tid på i løbet af et år. Måske er de mange penge, du for eksempel bruger på takeaway, måske givet bedre ud på en personlig coach i det næste år. Men det kan også være, at det er en bog, som du vil læse, eller et kursus, som du gerne vil tage, eller et nyhedsbrev, som du gerne vil begynde at følge. Din støtte og din inspiration kan komme fra mange kanter. Så hvem inspirerer dig? Hvem motiverer dig? En anden klar fordel ved at have et personligt supportteam er, at du er nødt til at fortælle dit mål til andre. at altså, Du er nødt til at åbne op og fortælle, hvad du egentlig ønsker dig. Du kommitterer dig med andre ord til et andet menneske. Og det kan være ganske motiverende og herligt forpligtende. Så spørg dig selv, hvem vil være bedst til at motivere og inspirere mig? Hvem vil være bedst at holde mig ansvarlig overfor? Hvem vil jeg gerne fejre mine små og mine store succeser med? Hvem vil være bedst til at spotte mine dårlige undskyldninger og mine overspringshandlinger? Hvem vil være bedst til at give mig et spark i, når jeg har brug for det? Og hvem vil være bedst til at hjælpe mig op, hvis jeg falder ind? På side 29 i din workbook, der kan du sætte dit eget hold. Du kan skrive, hvem du gerne vil have til at støtte og hjælpe dig i det nye år. Man prøver også måske at gå en tur på nettet og google, hvem ved noget om de emner, som du gerne vil vide mere om. Altså find gerne nogle eksperter, som du kan få gode råd af. Der findes sandsynligvis eksperter, som har brugt overvis på at indhente viden om det, som du netop søger. Så gå til den bedste af de bedste. Så brug nu lidt tid på at sætte dit hold og vende tilbage til kurset, når du er klar så har jeg endnu et godt værktøj til dig. Det næste værktøj, som jeg vil give til dig, er et af mine absolut favoritværktøjer. Det er topmødet med dig selv. Og det er måske nok en af de bedste måder, du kan bevare fokus og momentum på. Topmødet med dig selv er et unligt rituale, hvor du sikrer, at du er på rette kurs, og at du kommer på forkant med den næste uge. I en travl hverdag, der har vi sjældent tid og ro til at stoppe op og vende blikket indad. En. Men det er faktisk præcis det, som du skal gøre på topmødet med dig selv. Det er dit ugenlige pitstop, hvor du, ja, stopper op, mærker efter og planlægger den kommende uge. Det er også på topmødet, at du tjekker, om der fortsætter den her røde tråd, som jeg bliver ved med at snakke om. Altså den røde tråd mellem dine værdier, drømme og dine mål. Det er her, du gennemgår dine handlingsplaner og tager hul på de daglige to-do-lister for den kommende uge. Du lægger med andre ord et, et godt fundament for en uge, hvor du har overblik og hvor du har overskud. Topmødet med dig selv, det holdes en gang om ugen. Og læg gerne møde på en fast ugedag og på et fast tidspunkt hver uge. Det kunne eksempel være fredag klokken 14, inden du tager på velfortjent weekend eller måske hver søndag kl. 10, som forbereder sig til den kommende uge. Så afsæt tid i din kalender og book gerne topmøder med dig selv de næste 6-12 måneder. Som udgangspunkt skal du regne med, at et topmøde tager omkring en time. Jeg har da også klienter, der kun bruger 20 minutter om ugen på det, og så har jeg andre, som bruger to eller tre timer. Personligt der bruger jeg selv til en halvanden til 2 timer hver søndag, og jeg ved, at tiden er givet rigtig godt ud og at den kommer tilbage til mig i løbet af ugen. Når du har holdt topmødet par gange, jamen så ved du præcis, hvor meget tid du har brug for. Når du holder dit topmøde, er det vigtigt, at du sidder et sted, hvor du føler dig godt tilpas og hvor der er ro. Så prøv at overvej, hvor du kan holde dit møde henne. Om det skal være hjemme, eller på kontoret, eller måske på en god café i nærheden i et stille hjørne og start topmødet med at slukke din mobil, og så lægge den helt væk. Det første punkt på agendaen, stop op, handler om, hvordan den sidste uge er gået. Det handler om at stoppe op, og så evaluere de sidste syv dage. Ja, du skal rent faktisk gøre noget så usædvanligt som at lave et tilbageblik på ugens forløb. Tidt så har vi så travlt med at komme videre, at vi helt glemmer at stoppe op, og så kigge på alle de ting, alle de opgaver, alle de mål, som vi har skabt. Og du vil sandsynligvis blive overrasket over to ting under det her første punkt på agendaen. Når du kigger tilbage, så vil du som det første sikkert blive overrasket over, hvor meget du rent faktisk har nået i løbet af bare en uge. Og så vil du også blive overrasket over, hvor hurtigt du har glemt alt om det. Det første punkt på agendaen, det handler derfor om at se tilbage og det handler om at give dig selv anerkendelse for alt det, som du rent faktisk har nået. Tit har vi kun fokus på det, som vi ikke når. På topmødet skal du kun have fokus på de ting, som du når. På side 30 i din workbook der finder du en checkliste til det her topmøde med dig selv. Og du kan bruge checklisten som en guide til topmødet, så du sikrer dig, at du gennemgår de vigtigste spørgsmål. Men du kan i virkeligheden lave din helt egen agenda med din egen spørgsmål. Men nu gennemgår jeg, hvordan jeg holder mit topmøde, og så kan du vælge at følge det til punkt og prikke, eller du kan bare lade dig inspirere af det. En god måde at starte et topmøde på er at spørge ind til dine værdier, dine drømme og dine mål. Altså alt det arbejde, som du netop laver på det her kursus. For hvis du kigger på den sidste uge, har du så ledet i overensstemmelse med dine værdier, har du levet i overensstemmelse med dine vigtigste drømme? Har du bevæget dig tættere på dine mål? Eller har du måske stået stille? Eller måske bevæget dig væk fra dine mål? Har du fulgt dine egne handlingsplaner? Du skal også starte med at kigge på, om du har nået dine vigtigste mål for ugen. Det er nemlig sådan, at hver gang du holder et topmøde med dig selv, så sætter du nogle ja, både arbejdsmæssige og private mål for den næste uge. Nu er det altså tid til at gøre status. Har du nået det, som du har sat dig for? Har du nået ugens mål? Og hvis ja, det har jeg. Hvordan vil du så gerne belønne dig selv? Jeg er stor tilhænger af belønninger, og jeg synes generelt, at vi belønner os selv alt for lidt. Så hver uge, der skal du belønne dig selv for at have nået din mål. Ja, hvis du altså har nået dem. Hvis du ikke har nået dine mål, så skal du prøve at kigge på, hvad var det indtalt, der forhindrede mig. Det er nemlig interessant. Og her igen, det handler ikke om, at du skal slå dig selv oven i hovedet. Det handler derimod om at lave en selvevaluering og indhente vigtig viden om, hvad der stopper dig. Fordi lige præcis den viden, den kan du bruge i din fremtidige planlægning. Udover dine mål, så skal du også prøve at kigge på, jamen, hvilke andre konkrete resultater har du skabt i den uge, der er gået. Måske er der i løbet af ugen opstået nogle muligheder, som du har grebet. Måske har du nået flere ting for dine handlingsplaner, end du havde planlagt. Så tænk tilbage på ugen og så lav en liste over små og store ting, som du har fået i gangsat eller måske fået afsluttet. Her under det første agendapunkt, der har jeg også to små bonus spørgsmål til mig selv. Det første er... Hvad er du allermest stolt over i den uge, der er gået, og hvorfor? Og det kan være, at det er noget, som jeg har gjort, eller måske ikke gjort. Det kan være noget, som jeg fik sagt. Det kan være en situation, som jeg synes, jeg har håndteret godt. Det kan også være, at det er noget, som jeg har fået gjort færdigt, eller måske fået påbegyndt. Og det kan sagtens være bare en lille ting, som du er allermest stolt over. Det andet spørgsmål det handler om, hvad har været ugens bedste oplevelse, og hvorfor. Og hvad tænker du egentlig tilbage til, når du får det her spørgsmål? Er det noget arbejdsmæssigt eller noget privat? Du kan jo så kigge i din kalender, hvad er det ens der er sket, altså hvilke øjeblikke, hvilke oplevelser har du haft, og hvad for en har været den bedste, hvis du skulle vælge. Du kan enten skrive dine, dine svar ned i en notisbog eller på din computer, eller du kan bare tænke over de forskellige spørgsmål. Altså personligt, der laver jeg et par stikord til mig selv under hvert punkt. På den måde, der får jeg sådan en slags ugedagbog, hvis man kan kalde det for det, for hele året. Og jeg starter ofte mit topmøde med lige at kigge på, hvad var mine stikord fra sidste topmøde. Og det er sådan en god måde lige at få tjekket ind med, jamen, hvordan hedder det i sidste uge, og er der et bestemt mønster, som jeg lige skal være opmærksom på. Men du skal altså hele tiden tager udgangspunkt i det, der vil fungere bedst for dig. Personlig planlægning er i høj grad personlig, og du skal derfor altid gøre det, der passer bedst ind i dit liv og med den, som du er. Der findes rigtig mange smarte værktøjer og planlægningssystemer, men hvis de ikke passer til dine behov og din personlighed, så kommer det ikke til at virke. De værktøjer, der kommer til at virke for dig, det er dem, der tager udgangspunkt i den, du er. Og det er også præcis derfor, jeg siger, at du kan lave din helt egen agenda. Hvis du synes, mine tre agendapunkter er for omstændige eller for tidskrævende, jamen så lav dit eget speedtopmøde med færre spørgsmål. Altså alt er tilladt. Du må lave det om og skræddersy det til dig selv lige så tosset, som du vil. Der er i princippet kun ét spørgsmål, der er vigtigt, når det kommer til personlig planlægning. Og det er, fungerer det for dig? Hvis ja, perfekt, så fortsæt. Hvis nej, så spørg dig selv, hvad skal der til, for at det kommer til at fungere for mig? Det næste punkt på agendaen hedder mærk efter. Og her gælder det om at komme ned i din krop og mærke efter, hvordan du har det og hvad du har brug for. De fleste af de klienter, som jeg har haft igennem tiden, de er utrolig meget op i deres hoveder og utrolig lidt nede i deres krop. Men din krop er faktisk et fantastisk værktøj, som du skal bruge. Din krop fortæller dig hele tiden, hvordan du har det, og hvad du har brug for. Alt, hvad du skal gøre, er at spørge. Så hvis du har lyst, så kan du lukke øjnene, og trække vejret dybt et par gange. Og så mærk efter, hvad dukker dig op, når du stiller dig selv de her to spørgsmål. Hvordan har du det? Prøv at mærke efter. Hvis du skulle beskrive med kun to ord, hvordan du har det, hvad vil du så sige? Glad og ovenpå? Eller stresset og forvirret? Eller fantastisk og lykkelig? Prøv at sætte ord på, hvordan du har det lige nu. Det andet spørgsmål er. Hvad har du allermest brug for? Både lige nu, men også i den kommende uge. Og du skal synes, at det gør andet, end at lytte til de svar, der dukker op. Der er godt gå lidt tid, men svarene skal nok dukke op. Og det kan være alt fra, at jeg har brug for at sove. Eller jeg har brug for at komme op i gear. Eller jeg har brug for at være mere fokuseret. Og jeg har brug for at trække vejret dybt. Eller jeg har brug for at have det sjovt. Så hvad har du allermest brug for lige nu og den kommende uge? Det sidste punkt på agendaen hedder planlæg. Her skal du lægge en klar plan for den kommende uge. Og inden du går i gang med at planlægge, så er det altså vigtigt, at du har det her knivskarpe fokus. Altså at du er sikker, at du får skabt tid og plads til de ting, der er allervigtigst for dig i løbet af den næste uge. Så igen, tag udgangspunkt i det arbejde, du har lavet her på kurset, Kig på dine mål, kig på dine handlingsplaner. Hvis du har lavet en handlingsplan uge for uge, jamen så tag udgangspunkt i den. Og så er du faktisk klar til at planlægge. Og det første du gør, det er at sætte nogle konkrete mål for den kommende uge. Hvilke resultater vil du gerne skabe, når du sidder her igen på dit næste topmøde? Og det er både professionelt og privat. Og så skriv dine mål ned. Det næste handler om, jamen, hvor meget tid skal du bruge den kommende uge på dine mål. Altså, du skal estimere, hvor lang tid vil de tage dig. Og det er måske nok et af de vigtigste spørgsmål inden for personlig planlægning, du overhovedet kan stille dig selv. Så find ud af, hvor lang tid du skal bruge, og spørg os dig selv, er det tiden værd? Det er nemlig en af de helt store fordele ved at estimere, det er, at du kan vurdere, om tiden er givet bedre ud et andet sted. Det er også på det ugenlige topmøde med dig selv, at du begynder at lave dine daglige to-do-lister. Altså at du laver en liste for den enkelte ugedag. Så på topmødet med dig selv, der sidder du med en mandagsliste, en tirsdagsliste, en onsdagsliste, ja en liste for hver enkelt dag. Og så begynder du på dit topmøde at plotte forskellige aktiviteter ind på de enkelte dage. Og det er både i forhold til dine din mål, men også ting som du ellers skal i øvrigt. En anden ting, som du kan overveje på det her topmøde med dig selv, det er, hvordan du vil belønne dig selv, når du når dine mål. Jeg har også to gode spørgsmål under planlægning, som handler om, jamen, hvordan og hvornår vil du slappe af og holde fri i den kommende uge? Altså vores arbejdsdage og de daglige pligter, de er ofte nøje planlagt, men vi glemmer simpelthen at prioritere og planlægge vores fritid. Så tænk over, hvordan og hvornår du gerne vil slappe af, og så afsæt tid i din kalender. Den sidste ting, jeg gør på topmødet, det er at give mig selv et godt råd til den kommende uge. Så hvis du skulle give dig selv et godt råd til den kommende uge, hvad vil det så være? Og her skal du faktisk ikke gøre andet end at lytte til, hvad der dukker op. Og igen, det kan være vidt forskellige ting, du skal bare lytte til det, respektere det, og så planlægge det, hvis du kan, den kommende uge. Og det er i al sin enkelhed det, som topmødet går ud på. Altså at du stopper op, mærker efter og planlægger den kommende uge. Mit håb er, at du har fået lyst til at prøve at holde bare et enkelt topmøde. Fordi det er altså en ting at høre mig fortælle om det, og måske også kigge, på den her checkliste i din workbook, men det er bare noget helt andet, når du rent faktisk holder det her møde med dig selv. At du kan se, og at du kan mærke den effekt, det har på dig og din uge. Og du vil hurtigt opdage, at det i den grad betaler sig, at investere tid i et topmøde med dig selv. Jeg vil derfor gerne opfordre dig til, at du med det samme åbner din kalender, og booker det første topmøde med dig selv. Lige nu. Nej, lad være med at vente til senere. Gør det med det samme. Du kan sætte mig på pause, så venter jeg imens. Sådan. Med det første topmødet i kalenderen er du klar til det næste og det sidste værktøj, jeg vil give dig i forhold til det her med at bevare motivationen og momentum. Og det er et værktøj, der er rigtig godt, hvis du gerne vil integrere nogle nye vaner i det nye år. For det er en ting at sætte et mål, og så gå målrettet efter det. Men det er en anden ting at skulle ændre, måske en livslang vane, eller skal vi sige uvane. Og en vane, det er en ubevidst handling, som du har gentaget mange gange gennem tiden. Kort sagt, du gør noget uden længere at tænke over det. Din adfærd er blevet automatiseret. Men selvom du handler ubevidst i det øjeblik, du gør det, jamen så kan du faktisk sagtens være bevidst om dine vaner. Jeg har for eksempel ændret en livslang vane i år med at drikke sodavand, og jeg vil gerne tilstå, at det er i særlig grad var Pepsi Max. Og når jeg drak endnu et glas Pepsi Max, jamen så lå jeg knap nok mærke til det. Det var faktisk mest alle de tomme plastikflasker, det var faktisk mest de tomme plastikflasker, der viste mit vilde overforbrug, og derfor var jeg pinlig opmærksom på min uvane, også selvom den var så automatiseret, som den nu var. Men når du gerne vil ændre en vane, så er der særligt to ting, der er vigtigt. Det ene er, at du klart definerer, hvilken vane du gerne vil ændre. Altså, hvad er det egentlig, du gerne vil stoppe med, eller hvad du gerne vil begynde på? Og igen, jeg ved godt, at det er muligvis er en gentagelse, det jeg har sagt tidligere, men her gælder det altså også om at være specifik. Den anden ting, der er vigtig, det er gentagelse. Altså, at du skal gentage din nye vane, eller gentagende gange modstå fristelsen for at udføre den gamle vane. Altså, som i mit tilfælde var det her med at drikke Pepsi Max. Så du skal altså gentage, gentage og gentage den samme ting, indtil den nye vane sidder på ryggraden, og du ikke længere tænker over det. Og her kan det i være øh, rigtig godt at tænke over, hvad du kan bruge som erstatning for den gamle vane. Jeg måtte fx gerne drikke dansk vand med citrus og sukkerfrit saftevand i stedet for det her Peptimax. Så jeg havde et par gode erstatningsstrategier, som jeg kunne støtte mig til, og som jeg helt ærlig i den grad også havde brug for. Men det lykkedes. Men vaner er altså også vigtige og nødvendige. Dine vaner hjælper dig ganske enkelt med at spare tid og energi, og at overkomme mere. Tænk, hvis du skulle være bevidst om alt, og her mener jeg vildt alt, hvad du foretager dig i løbet af en dag. Måden du går på, stillingen du falder i søvn i, hvordan du sidder, hvordan du spiser. Hu ja, det vil da godt nok være anstrengende. Så på mange områder er det godt, og faktisk også livsnødvendigt, at vi kører på autopilot. Så du skal endelig, Hold fast i de mange tusinde vaner, som fungerer godt for dig. Men, hvis der nu er en eller to vaner, som du gerne vil ændre eller integrere i det nye år, jamen så vil du få stor glæde af det momentumskema, som du finder på side 32 i din brygbook. momentum er et effektivt værktøj, fordi det netop hjælper dig med at holde løbende fokus på dine vaner. Og nye vaner, jamen de kræver konstant overvågning og fokus. I hvert fald i en periode. Indtil at den nye vane vidderligt er en ny vane, eller den gamle uvane er helt renset ud af dit system, fra din bevidsthed, fra dit liv. Momentumskemaet er bygget op på den måde, at du øverst har de 30 dage, der kan være i en måned. Så skemaet er altså gældende for en måned gangen. Så tænk over, hvilke vaner vil du gerne integrere den næste måned. Og vælg nogle få vaner ud, som du vil have fokus på at arbejde med. Og igen, pas på med at falde i den her fælde med, at du vil forandre hele dit liv på én gang. Altså, du kan sagtens ændre mange vaner i løbet af et år, men bare ikke på én gang. Her gælder loven om fokus også. Gør én ting ad gangen. På side 31 i din workbook kan du notere, hvilke vaner du gerne vil integrere næste år. Det kan både være vaner, ritualer og traditioner, som du gerne vil gøre dagligt, uligt, månedsvis, kvartalsvis eller årligt. Noter derefter de daglige vaner i kolonnen på momento -schemaet. Og så sæt et kryds eller lav en smiley for hver dag, du har holdt dig til de nye vane. På den måde så holder du konstant fokus og får et godt overblik over, Jamen, hvor god er du til at holde fast i den her nye vane? Hvis du kan se, at du falder i for mange gange, jamen, så juster ind efter det. De øvrige vaner eller ritualer eller traditioner, som du gerne vil indføre i det nye år, dem kan du indføre i din kalender. Og ja, det må du gerne gøre med det samme. Inden vi runder helt af her i lektion 5, så skal du lave en nødplan, som du netop kan bruge når du falder i, eller er ved at køre lidt af sporet. Og din nødplan den består af fem gode spørgsmål, som du kan stille dig selv, når du er faldet i. Det første spørgsmål det handler meget om, at du skal prøve at undersøge, hvorfor er du faldet i. Altså, hvad skete der helt konkret? Er det fordi, at du har for travlt til, at du kan holde fokus? Eller er det fordi, du er for træt til at gennemføre dine egne anvisninger? Eller det er det, fordi det er blevet for surt, fordi du har sat for mange rigide regler op for dig selv? Så igen, prøv at undersøge, hvad var det, der gik galt? Og det handler ikke om, at du er svag eller udisciplineret. Det handler uden om, at du skal indsamle vigtig viden om, hvad der skete, så du kan forbygge det næste gang. Prøv også at kigge på, om der var nogle spæde tegn på, at det var ved at gå galt. Altså, ofte er der nogle advarselslamper, som der sådan langsomt begynder at blinke. Jeg ved fx godt, at når jeg nedprioriterer mit topmøde, så er jeg i den grad på vej ud af det gale spor. Det er et klart signal om, at jeg lige skal justere ind og få styr på mit fokus igen. Når du er faldet i, jamen, så gælder det faktisk kun om én ting, og det er at komme hurtigt op på hesten igen. Så find ud af, hvad kan du helt konkret gøre for at komme tilbage på rette spor. Hvilken nem lille ting vil du kunne gøre med det samme? Læg også mærke til dine tanker. Hvad kunne du sige til dig selv for at komme tilbage på rette spor? Hvad vil være godt at minde dig selv om netop nu? Måske kan det være godt at minde dig selv om, at det er en helt naturlig del af en forandringsproces, at vi falder i. Eller måske skal du minde dig selv om, hvorfor det er vigtigt, at du kommer tilbage på sporet. Hvad vil det give dig? Og hvad vil det koste dig, hvis du bliver liggende i det her hul alt for længe? Til sidst, men ikke mindst, har du uden tvivl lært noget af at falde i. Så hvad har du lært? Hvilken vigtig læring, hvilken vigtig indsigt kan du tage med dig videre på vej mod dit mål? Så gå gerne til side 33 i din workbook, når du falder i, og så svare på de her fem spørgsmål. Det var det sidste værktøj her i lektion 5, og det var faktisk også den sidste lektion i kurset. Nu har nu gennemgået samtlige fem lektioner, og du er igennem. Jeg har lige nogle afsluttende bemærkninger til dig i en sidste bonuslektion, og den må du set gerne gå til nu.